0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung, 4.0 international Lizenz. Und jetzt? Musikwerkstatt
1: Podcast. Podcast!
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem röhrenden Rimbach. Mein Name ist Kai Gabriel und heute haben wir eine ganz besondere Episode, nämlich. Außer dem Alex Bräumer, hallo Alex übrigens, hallo haben wir zwei Gäste und das ist einerseits unser Trompetendozent hier, der Ralf, hallo Ralf, hallo, mhm. und sein Schüler, der Paul, hallo, servus. Ähm, das heißt, heute geht es ums Blech, wir werden eine ganze Menge Blech reden, ähm, wie ihr es von uns auch bereits gewohnt seid aus den vergangenen Episoden, aber wir meinen heute tatsächlich ähm, Trompete und Konsorten und deswegen verlieren wir jetzt gar nicht viel Zeit, sondern steigen direkt ein. Wer will, wer will was über Trompeten wissen?
2: Ich! Also, lass uns doch mal starten mit, äh, was macht ein
1: Blechblasinstrument überhaupt aus? Also wie der Name natürlich schon sagt, Blechblasinstrument ist natürlich mal aus Blech. Paul, aus welchem Blech? Weißt du das noch? Aha.
3: Nee, nee, keine Ahnung.
1: Hatte ich dir gleich bisher noch nicht erklärt. Aus nee. Messing. Mhm. ist eine Legierung, unter anderem ist Kupfer auch dabei. Mhm. Und natürlich Blechblasinstrument, weil man auch hineinbläst. Das heißt, mhm. das Wichtigste ist vor allem mal die Luft. Und dann gibt es einen ganz, ganz großen Unterschied von Blechblasinstrumenten zu allen anderen Instrumenten. Bei einer Gitarre zum Beispiel sind ja auch die Saiten am Instrument, die den Ton produzieren. Man zupft ihn an, äh, Saiten schwingen und der äh, Körpus von der Gitarre verstärkt den Ton. Beim Blechblasinstrument gibt es diese Schwingungsmittel nicht. Da sind mhm. die Lippen des Bläsers. Deswegen ist ein Blechblasinstrument selber nur ein Totes irgendwas, ein Verstärker. Mhm. Ach ja. Mhm. Das, aber es ist, hat schon ein bisschen Resonanz charakter Resonanz halt, mhm. natürlich. Also wenn man es dran hält, es wird lauter, mhm. verändert auch den Ton dadurch an also die Klangfarbe, mhm. aber der Ton wird wirklich vom Musiker selber produziert über den eigenen Körper. Mhm. Also quasi ein
0: großer, sehr komplizierter, teurer Trichter. Wenn man so will, genau. Mhm. Cool. Mhm. Ähm, sind alle zwangsläufig aus Messing oder gibt es auch irgendwelchen anderen Kram, dass es auch Edelstahl-Trompeten gibt oder irgend
1: sowas? Sondern die, man sind, also, sag mal, die sind eigentlich alle aus Messing. Mhm. Ist halt immer dann ein bisschen unterschiedlich, je nach Kupfer. Und dann nennt man es, ja. wenn mehr Kupfer dabei ist, nennt man es Goldmessing. Ah, ja. Aber die sind eigentlich alle wirklich komplett aus Messing. Mhm. Und dann. Kann man sie so die Oberfläche entweder lackieren, dann hat ja. sie einfach die Farbe wie ein Messing oder es glänzt, man kann sie versilbern lassen, mhm. man kann sie vergolden lassen. Mhm. Mittlerweile gibt es allerdings aber auch schon aus der Schweiz, glaube ich, ist es ein Hersteller, der stellt zumindest den letzten Stall, der hier die letzte Biegung, aus Carbon her. Ah, okay. Habe ich selber auf der Musikmesse mal angespielt, ist nicht so mein Fall, weil ich finde, es klingt dann doch ein bisschen stumpfer, aber mhm. ein, zwei Profis im internationalen Bereich kenne ich, die tatsächlich auch mit
0: sowas spielen. Ah ja, mhm. weil ich kenne es ich kenn's vom Schlagzeugbecken, die sind mhm. ja auch so aus, aus Messingkupfer gemisch Mhm. Und ähm, da ändern sich auch die Verhältnisse und so. Und äh, eigentlich sind alle Becken draus. Es gibt erst in letzter Zeit gibt es halt so ein paar, die experimentieren und nehmen dann irgendwelches anderes Zeug. Okay. Aber okay, gut, mhm. cool. Ähm, was gibt es denn für Sorten? Also Blechblasinstrumente gibt es ja eine Menge Kram, von klein bis groß und so. Was gibt es denn alles? Was unterscheidet man? Was spielst du, Paul? Was sind deine Instrumente? Ja, ich
3: spiele, ich kenne jetzt, jetzt wahrscheinlich sehr wenige, Tenorhorn spiele ich. Mhm ist sowas wie eine kleine Tuba, ja, aber ich, ich glaube so, das, das, was die meisten kennen, ist Trompete, Tuba, Posaune, sowas, mhm. ich glaube.
1: Okay, ja. genau, da der Paul eigentlich auch schon ein paar wichtige genannt, Trompete und Posaune, weil du gefragt hast, alles, wie sie sich unterscheiden, mhm. kann man Gruppen einsortieren in hohes Blech, tiefes Blech? Die hohen Sachen sind natürlich Trompete und auch Flügelhorn, was so ein bisschen aussieht wie eine etwas vergrößerte Trompete. Mhm. Die sind einfach kürzer und kompakter. Genau, die deswegen sind kürzer, auch sind kürzer sind deswegen auch höher. Mhm. Man kennt es ja auch von einer Flasche Wasser, wenn ich hineinpuste, mhm. wenn die Flasche Wasser relativ gut gefüllt ist, ist der Ton höher, wie wenn die Flasche schon fast leer getrunken mhm. ist, weil dann einfach der Weg der Luft länger ist. Und dann eben das tiefe Blech, wie beim Paul. Tenorhorn und dann noch tiefer die Tuba und dann gibt es natürlich auch noch im selben Tonlage wie das Tenorhorn gibt es dann auch noch Euphonium oder das Bariton und auch die Posaune. Ja, gut. Und dann könnte man auch noch, noch weiter gehen von der Einteilung her in die sogenannte Mensur, eng mensurierte und weitmensurierte Instrumente. Also Mensur ist der Fachbegriff für das Verhältnis von Rohrdurchmesser zur Rohrlänge. Mhm. Die Trompete ist ein sogenanntes eng mensuriertes Instrument. Das bleibt eigentlich die ganze Zeit relativ eng auf die Rohrlänge gesehen. Und erst im letzten Moment macht das Scheibe hier auf. Oh, okay. Während zum Beispiel das Flügelhorn, was ja in derselben Tonlage ist wie die Trompete, ein weit mensurierter ist. Ich habe jetzt leider keins dabei. Da wird es eigentlich von Anfang an kontinuierlich immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Mhm. Und deswegen klingt da der Ton deutlich weicher und dunkler als bei der Trompete, die halt auch ah, ja doch sehr strahlend ist. Mhm. Und deswegen ist eigentlich auch die Posaune mehr mit der Trompete verwandt, wie zum Beispiel das Tonorhorn. Das Tonorhorn ist eher in derselben Familie wie das Flügelhorn, weil du auch ein sogenanntes weit mensuriertes Instrument hast. Braucht Aha. man dann auch mehr Luft, wenn das weiter aufgeht oder nicht, ist Nicht mehr wurscht. Luft, okay. das ist wurscht. Also natürlich klar, beim Tonorhorn oder bei einer Tuba braucht man generell mehr Luft als bei der Trompete, mhm. weil so eine Tuba diverse Meter gewalztes Blech, das ja. mit Luft gefüttert werden, hat <lacht> Aber natürlich auch ein viel größeres jetzt... Mundstück. Hm. Aber von der Mensur her macht es keinen Unterschied. Ah, ja. Es verändert ja, einfach ja. nur die Klangfarbe. Und, sag mal, ein Tenorhorn oder ein Flügelhorn, wo es ja gerne besonders eingesetzt wird, ist die Volkstüm, die Blasmusik. So ja. Ernst Mosch, ja. Egerländer kennt man diesen schönen, herrlichen, weichen Sound. Und die Trompete, immer knallharte Signale oben drüber dann. Ja, ja.
0: Siehst du, wieder was gelernt. Ja. Und <lacht> Mensur ja. gibt es ja bei Gitarren auch. Da ist es halt was anderes. Da ist es einfach der Bereich, auf dem die Seite frei schwingt, diese Länge da. Und hier ist es dann enge und... ah. Abgefahren, dasselbe Wort, zwei verschiedene Sachen. Mhm. Genau. Ja. Cool. Ja, interessant. Jetzt schon lehrreich, wir haben gerade erst angefangen und ja, jetzt ja. schon richtig was gelernt. Mhm. Cool. Dann, okay, also äh, ein Blechblasinstrument erzeugt keinen Ton, sondern verstärkt nur, ist quasi ein Resonator oder wie, wie man das nennen würde. Genau. Das heißt, ähm, der, ähm, der äh, Spieler muss den Ton erzeugen, wie macht man das? Wie, äh, wie lerne ich, also da muss ich ja eine bestimmte Technik haben, ich puste ja nicht einfach nur rein. Ich habe mal Saxophon mhm. gespielt, da pustet man mehr oder weniger ja einfach nur rein und den Rest macht das, äh, macht das goldene Ding. Aber ähm, da muss ich jetzt den Ton erzeugen, wie mache ich das? Wie, wie komme ich dahin? hin?
1: Genau, weil wir müssen schaffen, dass die Lippen schön sauber gleichmäßig schwingen. Dann können wir jetzt alle einfach mal eine Vorübung machen, und zwar einfach wie so ein Pferd, das gerade ein Rennen hinter sich hat, einfach mal schnaufen und die Lippen schön zum Vibrieren bekommen. Hat auch der Paul damals in seiner allerersten Stunde machen müssen. Ja. Probieren wir doch einfach okay. mal alle. Mach mal vor. Kennst du auch, wenn man erleichtert ist, Klassenarbeit hinter sich hat. <lacht> Gott sei Dank geklappt ja. genau. ähm, Die Insider, wissen es vielleicht, das ist auch eine sehr wichtige Übung beim Gesang übrigens.
0: Das ist eine der Hauptaufwärmübungen äh, und so. Da macht man das dann mit Ton und, und das Lippenblubbern oder Lippenflattern oder sowas. Also das gibt es auch bei uns.
1: Mhm. Okay. Insofern nichts Neues. Was, mhm. Wie geht es jetzt weiter? Jetzt wird es ja erst interessant. Jetzt heißt es natürlich die Lippen etwas stärker anspannen. Da kann man vorher nochmal, um zu schauen, wie die Position ist, ein sogenanntes Pü einfach mal flüstern und sich dabei vielleicht vorstellen, als ob man Staubkorn oder Sandkorn hätte weil man gerade irgendwie auf dem Strand war am Strand war zum Schwimmen hat ein Sandkorn auf den Lippen und will das wegpusten einfach mit einem Pü und dabei wirklich schön eng die Lippen zusammenhalten und dann merkt man dann schon dass man dann auch mehr Spannung in der Ringmuskulatur braucht mhm. Mhm. Und dann kann man das einfach mal probieren zu verbinden. Erst einmal nochmal die Lippen locker vibrieren lassen und dabei dann immer etwas kräftiger die Lippen anspannen.
3: Das
1: funktioniert ja ohne okay. Mundstück. Und es und gibt, da man und es gibt dann ein Summgeräusch. Nennt sich deswegen auch das englische Wort für Summ ist ja buzzen und das nennt sich auch tatsächlich Bassen. Ist <lacht> der Fachbegriff. Okay. Let's Bassen together. Hier sieht man, also naturtalent hat sie mich richtig gut gleich mal hingekriegt auf ein Okay, ach du ich ja, Das war sie naturtalent.
0: Für alle, mal. die jetzt erst einschalten. <lacht> Bitte zum Anfang der Episode. Ähm, zurückspulen. Ja, es Mann. wird auch geredet. Ja, auch. Ja, okay. okay. Das Klein, macht Sinn, kleine, was wir hier machen. Kleine Fußnote. Okay, was war da jetzt irgendwie anders, komisch und 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 besser als als bei bei
1: Alex jetzt? Deine Lippen haben einfach schon gleichmäßiger geschwungen, es war ein sauberer Zoom-Geräusch. Wobei beim Alex da waren noch leichte Unterbrecher dabei. Okay. Da ist nämlich dann auch wichtig, auch noch was auch noch in hinzukommt, das kann auch der Paul wahrscheinlich bestätigen, gerade auch wenn es dann dazu kommt, wie eine Unterrichtsstunde abläuft. Die Atmung ist sehr wichtig, dass man nicht einfach irgendwie Luft holt, sondern dass man möglichst tief in den Bauch einatmet, sogenannte Zwerchfellatmung. Mhm. Damit man dann auch mithilfe Hilfe des Zwerchfells die Atmung unterstützen kann. Ah. Kindern erkläre ich es natürlich nicht gerade so, weil Kinder vergessen meist immer wieder, was ein Zweifel ist und so mhm. ich einfach nur Stelle vor, euer Bauch ist ein riesen Luftballon, der will gefüllt werden. Und dann von da aus ausatmen kontinuierlich. Ja, auch da haben wir, auch da haben wir Gemeinsamkeiten zum
0: Singen. Siehst du mhm. mal, hey. Fast mhm. selber. Sehr unglaublich. Ja. Ähm, okay. Äh, Alex, fällt dir was ein? Was können ja. wir jetzt noch fragen?
2: Naja, wenn wir jetzt äh, überhaupt einen Ton kriegen, wie funktioniert das mit den Tonhöhen erzeugen? Wie verändert man eine Tonhöhe?
3: Ja genau, das mhm. kommt halt, wie wir auch eben gerade gemacht haben, dass wenn man ähm, so die Lippen schwingen lässt, mhm. desto schneller man die Lippen schwingen lässt, desto höher, höher wird auch der, der Ton.
2: Aha, das heißt, und wie schaffst du das, dass die, die Lippen schneller schwingen?
3: Machst du mehr ja. Druck auf
2: die Lippen oder? Na, Druck
3: eigentlich nicht. Es, es hat mit der Zunge zu tun, Aha. dass okay. du, wenn du die Zunge zum Gaumen hebst, der Ton höher wird. Aha.
2: Kannst du den, den Sound mal mit der Lippe machen? Kannst du mal ein Niete und mal demonstrieren? Also. Super Superglisando.
1: Genau. Ja, ja. Paul hat es wunderbar erklärt, es hat mit der Zunge zu tun. Aha. Ich selber habe früher immer noch erklärt bekommen, je höher, desto mehr muss die Lippen auseinanderziehen. Das ist allerdings totaler Quatsch kann auch sogar gefährlich werden, weil dann das Lippengewebe nicht mehr so resistent ist Aha. gegen Andruck. Es ist eher vor allem die Zunge hauptverantwortlich für die Tonhöhe. Denn, wie er schon gesagt hat, die Lippen müssen schneller... Ja. Das erreicht man durch einen höheren Druck. Und indem man den Luftdurchfluss verengt, Zunge Richtung Gaumen hoch, Aha. wie beim Pfeifen, bewegt man ah, die Zunge Alter. nach oben, Aha. wird der Druck höher, der Luftdruck, weil Aha. die gleiche Luftmenge durch einen engeren Durchfluss durch muss. Mhm. Dann wird der Druck höher und automatisch schwingen die Lippen schneller. Und dadurch wird dann auch der Ton höher, weil mehr Schwingungen, wissen wir ja, auch beim Singen oder bei der Gitarre, bedeutet höherer Ton. Das heißt, bevor ja, man irgendwie ganz, am hm. Instrument irgendwelche Bedienelemente sucht,
2: mal wegen am Zug der Posaune zieht wie verrückt oder äh, Knöpfchen drückt bei der Trompete, hm. muss man sich Gedanken machen über, wie komme ich überhaupt mal mit einem Ton an den Start genau. und kriegt hm. den variiert. Genau. Hm. Was sind es denn für Töne? Sind das dann,
1: ist es dann schon eine Tonleiter oder wird es. Ja. Tonleiter nicht. Also man muss eher so sehen, interessanterweise. Holen wir nochmal weit aus. Früher gab es ja keine Ventile an den Trompeten. Das waren ja dann einfach mhm. Naturfanfaden. Wie vor ein paar Jahren kennt man es ja, Fußball WM 2010, die Wu, das. Sind ja <lacht> auch ohne Ventile. Mhm. Ganz einfache Form einer Fanfare. Und da sind dann nur ein paar bestimmte Töne möglich. Ja. Und mit Hilfe der Ventile kann man sozusagen viele unterschiedliche Fanfaden dann produzieren, die dann zusammen allesamt ein schönes chromatische Tonleiter ergeben. Ja, ja. klasse. Mhm. Aber mit einer Ventilposition oder auch wenn ich gar nichts drücke habe ich immer nur eine bestimmte Anzahl an Tönen zur Verfügung, die einfach auf dieser Fanfare liegen.
0: Verstehe. Aber die meiste Arbeit mach, machen, machen die Lippen oder, oder die Zunge in dem Fall, weil ich sehe es jetzt hier gerade, mhm. Trompete, die hat jetzt drei Ventile mhm. und
1: äh, es gibt zwölf Töne. Wie viele Oktaven kriegt man aus so einem Ding raus? Die Oktaven ist natürlich Übungs abhängig Ich sag mal, ich selber komme mittlerweile fast über drei Oktauben. Ah ja, siehst mhm. du. Das mhm. heißt, ähm, du musst halt jede Menge Töne musst du schon mit
0: dem, mit dem Mund irgendwie gebacken kriegen und die Ventile genau. sind dann halt eine Hilfestellung machen dann. Mhm.
1: Genau. Ja. Ah
0: ja.
2: Okay. Kannst, okay. Du kannst du mal eine machen? Demonstration machen, was für Töne du mit der Lippe hinkriegst?
1: nur äh, mit, äh, <lacht> mit Lippentechnik? Ich kann es auch mal ohne Instrument machen, mit ja. Lippentechnik, aber ja. geht halt tiefer Töne. <lacht> Aha. das weißt du mal als Maximum was man relativ entspannt hinkriegt könnte natürlich auch noch höher gehen dann wird es langsam anstrengend dann wieder will die Unterstützung vom Instrument Aha, super ist für mich als Trompeter ein bisschen einfacher als beim Paul auf dem Ternon, mhm. weil ich einfach auch schon engeres Mundstück habe und sowieso auch mehr Lippenspannung dann brauche Aha. das
0: dürfte also dann mit äh mit Mundstück oder mit ganzer
1: Trompete
0: äh, kann man den Ton auch deutlich länger halten, dann wahrscheinlich. Ne? Da geht die Luft nicht so schnell weg,
1: genau. wenn du das jetzt einfach also so auspustest. Man hat halt viel mehr Unterstützung ja. vom Instrument ja auch. Ja. Aber mhm. Deswegen ist Lippensummen auch eine gute Variante. Also, gerade meinen erwachsenen Schülern, die den ganzen Tag arbeiten müssen, waren mhm. sie so die Zeit haben, wieder zum Üben, das sage ich auch, tut so oft wie die Lippensummen machen beim Autofahren oder irgendwie weil sie können ja gleich mal die Zeit ausnutzen, machen was fürs das Instrument. Ja, beim Vorstellungsgespräch ja. und so, beim Meeting.
0: Mhm.
1: Mhm. So. An der Supermarktkasse, dass <lacht> genau. die Leute mit der weißen Jacke kommen. Hat. Ähm, wenn wir so, ich habe in Erinnerung, dass
2: bei einem Arrangement oder bei einer Partitur es oft eine Rolle spielt, in welcher sogenannten Grundstimmung ein Instrument steht, sodass ein C beim einen Instrument notiert nicht gleich dem C beim anderen Instrument entspricht. Was gibt es dazu zu wissen
1: oder zu sagen? Genau, also auch Pauls Tenor, was er hat. Und nochmal, Trompete sind sogenannte B-Instrumente. Mhm. Was bedeutet das? Ich selber habe damals gelernt, ein notiertes C in, eine Partie, in meinen Noten greife ich nichts. Also mhm. einfach nichts drücken, einfach leer spielen. Mhm. Problem ist wenn jetzt ein Pianist dabei wäre und er spielt auch ein C, wird er zusammenzucken, weil es nicht stimmt. Der wird sagen, hallo, das ist kein C, was du spielst, es ist ein B. Mhm. Okay. Weil die Trompete aufgrund der Bauweise, aufgrund der Länge, die ich habe, tut den Ton automatisch um einen ganzen Tonschritt nach unten transponieren, ist der Fachbegriff. Mhm. Und deswegen gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich lerne es so zu greifen, da es trotzdem zum Klavier passt, mhm. das lernt der Paul beim Posaunenchor. Ah, ja. Oder ich habe im Posa ähm, Blasorchester gelernt, wo es dann spezielle B-Stimmen gibt. Da wird dann alles automatisch einen Ton höher geschrieben. So dass wenn ich gegriffen habe, ich habe dann C leer gespielt, aber es war vom Pianisten weiter in B. Und es mhm. hat dann keine Probleme. Sie müssen halt eigentlich die Stimmen dann angepasst werden. Ja, okay. Das heißt, bei der Verwendung von Noten ist zu klären, ob es eine c notation genau ist, mhm. die gemeint ist, oder ja, ob es eine den Komfortwegen für das Instrument angepasste Form Genau. Und da ist dann halt auch die Sache: Posaunenchörer, die lernen tatsächlich alle klingend. Aber die lernen so zu greifen, dass auch wirklich das erklingt, was notiert ist. Mhm. Ah, aha. Deswegen er lernt er im Posaunen code noch an Spielen, Aha. dann lernt er tatsächlich, für ihn ist ein C nicht leer, sondern was greifst du beim C?
3: 1-3.
1: 1-3 zum Beispiel, oder? Das obere C mit dem 1er. Ein ja. ist ein geheimer Code, den nur ihr ja, versteht. Erstes Ventil, drittes Ventil. Ah, ja. 1-3. Ja, okay. Gut, super. Ja. Und für mich war 1,3 die Griffkombination, ein D, also ein Ton höher, mhm. so wie ich es gelernt habe beim Blasorchester. Ja. Ich weiß nicht, wieso das so zustande kommt, dass Posaunenchörer anders lernen. Ich habe irgendwann mal gehört, angeblich, ob das so stimmt, wollte der Initiator der Posaunenchorbewegung, das war der Johannes mal wie vor, Kulo. Da, von dem gibt es auch ein Instrument, Kuloorn heißt das, so ähnlich wie ein Flügelhorn. Mhm. Der wollte damals nicht, dass seine Musiker auch noch weltliche Unterhaltungsmusik spielen. Er wollte, dass die halt nur ihre Kirchenchoräle spielen. Am besten auch noch direkt ja. aus dem Orgelbuch raus. Ja. deswegen hat er das denen anders beigebracht. Ja. Ob das so stimmt oder nur eine Anekdote ist, weiß ich aber selber nicht.
0: Naja. Man könnte eigentlich erwarten, ne? dann baut man die Trompete halt irgendwie 10 cm kürzer und dann hat man sein C oder länger oder sowas. Das aber irgendwie hat sich, das so, hat sich das so ja. eingebürgert. Ich kenne es vom Saxophon, da gibt es ja das Altsaxophon ist dann auf S und das Tenorsaxophon ist auf B ja. und äh, auf D gibt es glaube ich auch noch eins. Ähm, da ist es auch so. Und wir hatten damals in der Big Band, wir hatten, da hatte jeder verschiedene Noten dann mhm. und so und einer hatte sie vergessen, aber oh, gibt mir deine Noten, nee, geht nicht mhm. und, und äh, so ein Kram. Und da wundert man sich dann, warum man das nicht hinkriegt, dass alle Instrumente jetzt auf C sind. Mhm. Ja? Aber das aus irgendeinem Grund funktioniert es Meine Keine Ahnung.
1: <lacht> ja, aber das mit unterschiedlichen Stimmungen, Kai, gibt es auch bei der Trompete. Mhm. Gängigste Trompete natürlich ist die B-Trompete mhm. mit einer Rohrlänge von ungefähr 1,30 Meter. Mhm. Dann gibt es aber auch noch andere wie die C-Trompete, die sind ein bisschen kürzer schon. Dann gibt es auch DS-Trompeten, da kann man einfach eine Hand der Züge austauschen, entweder sind D oder ein S gestimmt. Mhm. Und dann gibt es aber auch noch die Piccolo-Trompeten, hoch A oder hoch B, die sind dann die Hälfte kürzer als die normale B-Trompete, aber einfach durchgesetzt als das wirklich gängige Standardinstrument, also die B-Trompete. Werden vielleicht auch unterschiedlich klingen,
0: oder? Vielleicht hat man irgendwie gedacht, mhm. okay, die B-Trompete, die hat irgendwie den... Genau, hat was. Den besten Klang, Klang oder so mhm. und äh, eine C-Trompete klingt dann vielleicht ja. irgendwie nicht so voll oder, oder mhm. keine Ahnung, da hat sich das halt so durchgesetzt. Genau, also
1: die C-Trompete ist so ein bisschen strahlender auch und man hört auch ganz genau, wenn man vergleicht, ein deutsches Sinfonieorchester mit einem amerikanischen Sinfonieorchester. Oh. In Deutschland hat sie nämlich eher die B-Stimmung halt wirklich durchgesetzt, auch mhm. im Sinfonieorchester, während in Amerika eigentlich alles komplett im Sinfonieorchester auf C-Trompete gespielt wird. Mhm. Und wenn man ja. mal hört, keine Ahnung, Star Wars gespielt von den Berliner Philharmonikern und dann Star Wars gespielt von Los Angeles Philharmonikern. Das Blech klingt anders in Los Angeles. Klingt mhm. mit strahlender, ein bisschen heller. heller. Das ist ein mhm. anderer Klangcharakter. Mhm. Mhm.
2: Interessant. Muss ich mal darauf achten. Mhm. Mhm. Wie, was muss man mitbringen, wenn man Interesse hat am Blechblasinstrument? Wie alt kann man sein? Was muss man körperlich mitbringen? Wie hast du begonnen, Paul? Wie alt warst du, als ja, du begonnen also, hast?
3: Ich glaube, ich habe gleich... Ähm als ich in die Schule kam, erste Klasse, gab es diese ähm, AG, Jawohl. Ähm, aber sie wurden, wurde nicht vom Ralf geleitet. Mhm. Und ähm, genau, da war ich dann drin und hat total Spaß gemacht, bis die AG dann aufgelöst wurde. Aber da ich noch weiterspielen wollte, habe ich dann Unterricht beim Ralf bekommen. Mhm. Ja. Und super. das ist jetzt immer noch so. Mhm. Und ich glaube, als körperliche Voraussetzungen braucht man eigentlich... Man braucht eigentlich, glaube ich, keine körperlichen Voraussetzungen, nur, dass man halt ein bisschen Ehrgeiz hat.
2: Ja, okay. wenn man keinen
3: Ehrgeiz hat, dann wird mhm. man nicht weit kommen. Wenn man da hingeht und davon überzeugt ist, dass mhm. man am ersten Tag schon ein Stück spielt, nee. Das, mhm. Mhm.
2: das heißt, ob ich
1: Mädchen oder Junge bin oder schmächtiges Handtuch ja. oder ein Mods Sportkoffer mhm. spielt gar keine Rolle. Ja. Genau. Ähm, das einzige, wo ein Bild vorhanden sein sollte, wären die Zähne, gerade die Schneidezähne vorne. Dass man mhm. einfach das Mundstück auch ansetzen kann. Weil, wenn die Schneidezähne noch fehlen, rutscht gerade bei der Trompete das Mundstück eher rein in den Mund, ähm, weil es keinen ja. Halt hat. Mhm. Mhm. Aber ansonsten, der Paul weiß, ich, der war damals, als ich ihn übernommen habe, damals in der ersten Klasse, war er fast kleiner als ein Tenorhorn. Mhm. Aber wie er sagt, <lacht> mit viel Ehrgeiz hat der Junge sich durchgekämpft, mittlerweile ja. sehr deutlich gewachsen, mittlerweile 8. Klasse jetzt bald, ja. in Pubertät schon richtig drin. Mhm. Auch ich hatte damals Probleme, der geht 20 Minuten lang, die Trompete oben zu halten, mhm. als ich angefangen habe in Klasse 3. Mhm. Aber habe auch mit viel Ehrgeiz einfach mich durchgekämpft, immer ein paar Minuten länger das Instrument oben gehalten. Mhm. Also vor allem heißt es am Anfang Spaß haben und einfach dran bleiben. Ja, super. Alle Anfänge schwer, aber das Gute ist, beim bleibt Instrument, also man kriegt relativ schnell den Dreh raus. Und wenn, der Dreh einmal wenn man den Dreh einmal raus hat, geht es auch ziemlich schnell vorwärts. Mhm. Gut. Aber siehst du, mit, mit, mit sechs Jahren quasi schon anfangen? Mhm. Hätte, ich, hätte ich beim Blechblas jetzt so
0: nett gedacht eigentlich. Mhm. Cool.
1: Mhm. Ja, also geht schon. Man, mhm. man muss halt den mhm. Unterricht dann dementsprechend kindergerecht auch gestalten. Mhm. Äh, mir war es gerade bei ihm am Anfang ziemlich egal, wenn falsche Töne oder sonst was dabei mhm. waren. Klar, wie darauf hingewiesen war, wäre es vor allem am Anfang wichtig, dass er lernt einigermaßen so richtig zu sitzen, mhm. damit man Haltungsschäden vermeidet und dass also er von Anfang an lernt, wirklich, wie man richtig reinpustet, mhm. richtig Luft holt. Mhm. Und alles andere kommt mit der Zeit. Aha. Super. Mhm. Ja, okay. Ähm,
0: Voraussetzungen, Kinder... Ähm, okay, was kann man... Äh, Trompete. Eine Trompete kostet wahrscheinlich ein Schweinegeld. Kann ich mir nicht, äh, Ich nehme mir jetzt irgendwas und bastel mir selber eine. Geht sowas? Kann man sowas machen? Also man kann sich... Wir haben schon gelernt, man kann sich eine Ukulele aus irgendwelchem äh, Holzgerümpel zusammenbasteln
1: <lacht> und Cajons und so weiter... Wie sieht es mit Trompeten aus? Kann man ein Blasinstrument bauen? Man kann eine einfache Trompete sich selber basteln, mit Hilfe Teile aus dem Baumarkt. Und zwar die sogenannte schlauchtrompete die dann quasi oh. wie eine Art von fahrer ist, ohne Ventile. Da spielt erst einmal auch die Länge des Schlauchs nicht wirklich eine Rolle. Man kann eher lang nehmen, eher kurz, je nachdem wie man es will. Es sei denn, man hat als Ziel wirklich auch einen festen Grundton zu finden. Da muss man dann eher schon an der Länge basteln, um die richtige Länge rauszukriegen. Mhm. Aber ansonsten einfach einen Gattenschlauch nehmen, ungefähr Durchmesser, was wird sein? Man 10 mm Lichtweite. lichte Weite. Mhm. Danke Alex. <lacht> Vorne dann einen Trichter rein, hinten muss man dann suchen nach irgendeinem Mundstückersatz weil, oder man bestellt sich ein Mundstück im Internet. Sagen wir, die günstigen Mundstücke gehen schon mal gut 20 bis 30 Euro los. Mhm. Oder man sucht einfach mit viel Fantasie nach einem Mundstückersatz, wo man dann auch ansetzen kann einen Schlauch am Mund. Mhm. Und dann kann man eigentlich schon loslegen.
0: Ja. Ich erinnere mich, ich, 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 äh, ich habe mal sowas wie eine Gießkannentrompete gesehen. Oder so, wo Leute in eine Gießkanne reinpusten. Sowas gibt es ja auch dann. Mhm. Also eigentlich, wenn eine Trompete nur ein Resonator ist, brauche ich eigentlich nur irgendwas, wo ich reinpuste. Genau. Oder?
1: Also eine Gießkanne könnte man auch Eine Die Gießkanne hat ja schon auch fast eine Form, die man auch ansetzen kann. Ja. Mhm. Cool. Also Aufru Hausaufgabe bis zum nächsten Podcast. <lacht> äh,
0: Sucht doch einfach mal. Nehmt der Mutter, der Oma die Kaffeekanne weg irgendwie und pustet rein oder was auch immer ihr findet, alles was irgendwie zumindest an einem Ende lang und dünn ist, einfach mal reinpusten oder reinblubbern wie auch immer und gucken was passiert.
2: Und zum besseren Spielkomfort könnt ihr in Ebay versuchen ein olles Mundstück zu ergattern oder in der Musikwerkstatt haben wir sofern ihr bastel leute in der Umgebung habt, könnt ihr auch eins drehen lassen. Wir haben aus Delrin, einem weißen Kunststoff der ist in der Lebensmittelindustrie gängig und äh, lebensmittel-echt. Eins drehen lassen. Und das nehmen wir dann auch für unsere Klasseninstrumente, für die Kids. Und da haben wir dann auch eine Schlauchtrompete da. Paul, ah, du das ist die Schlauchtrompete mal holst. Ein offizielles Bastelprojekt hier. Ja, ja siehst du genau. mal. Okay. Da haben wir das weiße Mundstück am transparenten Schlauch und
0: einen roten Trichter. Die Farbe ist Gut. sehr, sehr wichtig. Blau, ja, genau. Blau klingt anders als rot. <lacht> und das Ganze klingt. So.
2: Das war. Ja, so muss das sein. Genau. Ja, also war schon mal ein Spektrum. Ein paar Intervalle. Jetzt auch mal. Ja,
3: genau. Ja.
2: Mhm. Super. Das heißt Fuchs tot oder
1: <lacht> irgendwie sowas? Irgendwie sowas. ein tot. Ja.
2: <lacht> genau. Super. Vielen Dank für die Demo. Ähm, wenn die Kids oder die Großen, das sind ja auch Erwachsene, die sowas lernen wollen, äh, wenn Schüler zu dir kommen, Ralf, wie läuft das so
1: ab in der Unterrichtsstunde? Oh, ich habe einen Schüler hier, der kann doch einfach mal ja, ja. Genau. erzählen. Also,
3: bei uns ist es immer so, also wir haben glaube ich 45 Minuten Unterricht. Genau. Ja, genau. Und am Anfang machen wir immer ähm, Einspielübungen oder denen. Dehnen. Mhm. also ähm, zum Beispiel das, was wir eben gerade gemacht haben mit dem Pferd oder dass wir uns einfach mal strecken, mhm. ähm, dass wir das Mundstück nehmen, den Tischtennisball nehmen. Ähm, ihn ins Mundstück ranhalten und dann versuchen müssen, ihn so lange wie möglich oben zu halten. Ja. Und ja. Das
2: ist vielleicht anstrengend,
1: oder?
3: Ja, ich
1: weiß. Oh, Ist er Sieht man leider nicht. Äh? Ja. Also wie er es schon gesagt hat, mit einem Tischtennisball ist es geheimes, Mundstück, verkehrt herum in den Mund nehmen wie eine Zigarette. Ja. Auspusten und den Tischtennisball direkt dann vor dem Mundstück halten. Die Meisten Leute denken jetzt, er müsste wegfliegen. Richtig, ja. Aber es macht er nicht, weil die Luft umschließt den Tischtennisball und hält ihn an Ort und Stelle. Mhm. Es sieht
2: aus wie Zauberei. Komm, mach's nochmal. Ja, man sieht's genau. Es ist
1: wie mhm. verhext. Mhm. Aber wenn man ihn halt ansaugen würde, es auch ganz anders aussehen. Ah, ja, dann macht macht's gar nichts. macht's gar nichts. Mhm. Ja. Ja. Muss man ausprobieren nachher. Du, ne? <lacht> das, <lacht> das ist eine der lustigsten Atemübungen überhaupt, gerade Kinder. Ja. Auch noch was über Physik
0: gelernt. Und das ist wahrscheinlich. <lacht> Hey, das könnte auch eine interessante Übung für Gesang sein. Das ist wahrscheinlich
1: einfach nur gedacht, dass du halt einen konstanten Ausatmungsstrom genau. hast, ne? um ja. jetzt zu üben. Ja. Damit halt nicht so, wie zum Beispiel beim Alex Unterbrecher dabei sind, weil der mhm. Luftstrom nicht ganz konstant mhm. ist, sondern mhm. eben, wie man bei dir gehört hat, als Sänger ja auch, die übte Atmung, konstanten Luftstrom, der dann auch die Lippen dementsprechend konstant beim Schwingen hält. Mhm. Also das hat der Paul schon richtig gesagt. Das ist auch immer ganz wichtig, am Anfang einer Stunde das wieder zu trainieren. Weil eben wir haben ja, wie man schon gesagt hat, ein Blechblasinstrument in der Hand, wir blasen mhm. hinein. Und wenn das Instrument selber den Ton nicht bildet, unterscheidet alles, was einen guten oder schlechten Instrumentalisten ausmacht, nur die eigenen körperlichen Fähigkeiten. Mhm. Im Grunde genommen gibt es deswegen auch keine schlechten Instrumente. Mhm. Mhm. Also klar, wenn man viel Pecher hat, hat, man wirklich ein Instrument, was nur zusammengelötetes Blech ist und hinten und vorne nicht stimmt. Aber in den meisten Fällen ist es wirklich so, kann man sagen, die Schwächen, liegen am Instrumentalisten das selber. Mhm. Ja. Jo, das
0: ich, das kenne ich bei anderen, äh, bei anderen Instrumenten ähnlich, beim Schlagzeug zum Beispiel. Also da ist es ja auch so, äh, wenn du einen guten Schlagzeuger an das letzte zusammengenagelte Ding haukst, klingt es trotzdem gut. Äh, wenn du einen schlechten Schlagzeuger an, die teuerste, äh, an das teuerste Schlagzeug setzt, dann klingt es trotzdem wie Müll. <lacht> ja, also letzten Endes kommt es doch immer auf den an, der es spielt. Cool. Genau. Aber jetzt haben wir, wir haben das verhebt, bei der Unterrichtsstunde waren wir, Wir waren bei der Unterrichtsstunde, äh, ja. War, war der durch oder Nee, äh, nee. Also wir waren beim Aufwärmen, ne? Genau. Ja. Okay, ja, das genau. rum.
3: Wenn wir uns aufgewärmt haben, ähm, dann nehmen wir das Instrument und spielen es erstmal ein. Das ist dann sowas wie Tonleiter, Tonleitern spielen und dann die Tonleiter in denklichen Arten zu spielen. Zum mhm. Beispiel jeden Ton viermal anstoßen und dann einmal lang spielen. Mhm. Ja, genau, mhm. und wenn wir uns eingespielt haben, dann machen wir das, was ähm, worauf wir uns dann hinarbeiten. Also ein Stück erlernen oder auf, also es ist ja immer ein Stück erlernen, aber zum Beispiel auf ein Konzert hinarbeiten oder wenn nicht, einfach auf irgendein Stück hinarbeiten, sonst dann kann. Bei mir ist es jetzt so, schon seit einiger Zeit, dass ich dann danach noch bleibe dann auch ähm, beim mit mitspiele. Ah,
2: ja. Das ist genau. praktisch. Aha. Mhm. Klasse. Super. Wie ist es mit dem Üben? So? Übst du regelmäßig oder muss man ja, das? Ja, natürlich. Oder?
3: Also, wenn mhm. man nicht regelmäßig übt, dann kommt man nicht voran. Mhm. Okay. Ich übe so circa ja, dreimal die Woche, viermal eher selten. Mhm. Und ja, genau.
2: Und wie lange bist du da so beschäftigt?
3: Ach, so 20 Minuten
2: übe Aha. ich dann. Ja, ja. gut. Super. Prima. Wie, wie hältst du deine Leute so an, Ralf? Was hast du für Übermotivationssachen? Oder sagst du, du musst mein Auto putzen, wenn du
1: nicht geübt hast oder so? Nö, das jetzt nicht, aber ich sage natürlich den Kindern schon oder auch den Erwachsenen schon auch manchmal recht deutlich, ohne unhöflich zu werden, dass sie einfach mehr üben müssen. Wenn ja. sie sich wundern, warum nichts vorwärts geht und sie frustriert sind ja. und vielleicht auch deswegen keinen Spaß haben, sage ich mir nur, das hast du selber in der Hand, wie der Paul sagt, mit ja. eigenem Ehrgeiz, mit eigenem Antrieb. Ja. Und da sage ich dann auch lieber, manchmal kommen die Kinder an, aber ich habe einmal geübt, gleich mal eine Stunde am Stück, wo ich meine, es muss gerade gleich eine Stunde sein, so ja. wie der Paul, lieber mehrmals in der Woche, drei, viermal 20 Minuten bringt viel mehr wie einmal in der Woche einmalig eine mhm. Stunde lang. Ja. Einfach kontinuierlich, weil die feinen Muskeln rund um den Mund, ganze Zungentechnik, ganze Atmungswille, alles trainiert werden. Ja. Und dann lieber kontinuierlich, regelmäßig wie einmal in der Woche, gleich mhm. mal eine Stunde. Mhm. Mhm. Okay. und dann hat man es vielleicht dadurch selber in der Hand, mhm. wie man vorwärts kommt. Die Schüler, die
2: sich für ein Instrument interessieren, bringen die manchmal auch Spieltipps, Stücke, Ideen mit oder
1: gibst du so ein bisschen das Repertoire vor oder schlägst du vor? Und was für ein Genre ist es dann? Ich gebe es natürlich schon großen und ganzen vor, bin aber auch offen, wenn die Kinder mal einen Wunsch haben oder auch mhm. selber mal was mitbringen, mache ich das dann auch gerne. Vorausgesetzt, die sie können es auch schon spielen. Also manchmal ja. kommen auch schon Kinder an mit irgendwelchen Stücken, die noch viel zu groß sind, noch viel zu anspruchsvoll, wenn er sagt, bitte noch Geduld haben, da kommen wir aber noch hin. Ja. Generell vorher, ich sag mal, was halt immer geht am Anfang, weil es relativ einfach. Ein Stücke sind ist es dann wie alle meine Händchen, Hänschen ja. klein zu Beginn, die typischen Kinderlieder, die man auch kennt. Die man auch kennt, ja. natürlich, auch irgendwie schon selber gesungen hat als Kind. Mhm. Und dann ist eigentlich beim Blechblasen relativ offen alles. Man kann mhm. auch mal was Poppiges machen, man kann auch mal was klassisches machen. Und man kann was Volkstümliches machen, mhm. da ist man dann offen für alles. Ja, super. Das sollte dann natürlich auch der Schüler nicht Spaß haben. Also man bringt es nichts, wenn ich Schüler unbedingt auf was Klassisches eintrichtert, obwohl er mhm. lieber mal was Poppiges machen wollte. Mhm. Aber zumindest der Paul war in der Hinsicht immer sehr leicht zu handhaben. Ich glaube, die hat einfach immer alles Spaß gemacht. Ja. Mhm. Also mittlerweile finde ich auch schön, ist er gerade schon mit seinen Großeltern zu Sinfonieorchestern-Konzerten gegangen, <lacht> weil er mittlerweile auch an so etwas auch gefallen gefunden ja. also Das finde ich klasse, dann, okay. wenn man ein Kind so an auch die klassische Musik, klassische Musik heranführen kann. Prima. Hättet ihr denn was, was ihr demonstrieren könnt, spielen zusammen? Da könnten wir ein paar Takte ein Coral. Ja, das wäre super. Ja, das
0: wollte ich vorhin schon sagen. Wir, ja. wir nennen verschiedene Instrumente und haben sie noch gar nicht gehört eigentlich. Mhm. Das, das hätten man. Sie, Siehst ah, du, das, <lacht> das kommt davon, wenn man einfach so aus der hohlen Hand raus irgendwas aufnimmt, dass wir wär, schulen einfach nochmal ja, zurück. Wir haben es vorhin vergessen. So, nee, dann nee, da landen die Leute bei Geräuschen und Aber genau, äh, stellt uns doch die Instrumente mal so ein bisschen, wie, wie, wie klingt so ein Kram? spielt einfach mal was, so dann mhm. trinke ich jetzt meinen Tee und ihr spielt was.
1: Paul, loslegen, Tenorhorn. Mhm. Mhm. gerne. dann also hören wir erstmal das Tenorhorn, tiefes Black Instrument. Aha. Mhm.
3: Ich einfach mal ein paar Töne
1: spielen. einfach ein paar Töne, genau. gut.
3: super. Ja, habe ich mit Tonerlöter gespielt.
1: Sehr gut. Ja, genau. Ich habe es erkannt. <lacht> Klassische Videotonleiter. Kann ich auch mal spielen. als Vergleich von Peter. Eine Oktave höher. Ich erkläre es meinen Kindern immer. Einen Stockwerk höher klingt das. Können Sie auch mal zusammenspielen. Dann haben wir gleich einen Unterschied. Eins, So. drei. deutlich höher und heller Aha. von der Klangfarbe her.
0: Ich habe jetzt nicht genau drauf geachtet, aber das waren dieselben Fingerdings, oder? Zumindest ab der ab der Hälfte habt ihr die gleichen Fingersätze für die Klappen? Oder, die oder? Eigentlich auch eigentlich tatsächlich dieselben Griffe ja. auch. Aha. Wobei er eine, eine Klappe mehr hat, jetzt, wofür, ja. die, die du aber jetzt gar nicht benutzt hast, Nein. oder? Nein,
3: das vierte Ventil, das ähm, benutzt ich eigentlich sehr selten. Für sehr wenige Stücke, das ist eigentlich da, um sehr tief zu kommen. Mhm. Und, ja.
1: Das ist das sogenannte Quartventil. Da kommt man nochmal eine Quarte tiefer. Gibt es übrigens auch bei der Piccolo-Trompete. Ich habe es vorhin erwähnt, ja, mal, die mhm. hohe Trompete. Die hat dann auch noch ein viertes Ventil, wenn man doch ein kleines bisschen noch mehr in die Tiefe kommen will. Mhm. Äh, mhm. Kennt man auch bei der Posaune. Die haben auch mal hier ein Ventil nach oben, ah, ja. bedienen können. Das also ist auch ein Quartventil. Okay. Dann müssen sie aber eventuell auch nicht ganz so weit raus mit dem Zug bleiben näher drin und drücken das und dann sind sie auch so tief, wie wenn sie im Zug ganz rausgehen würden. Mm
2: -hmm.
1: Komfortabel. Also es gibt auch Tenorhörner, wir haben auch nur drei Ventile. Er hat jetzt einen Tenoren tatsächlich mit vier Ventilen. Wäre das Tenor jetzt ein kleines ein bisschen Wuchtiger gebaut, wäre es dann auch kein Tenor mehr, sondern ein Bariton. Mm -hmm. Aber er hat noch einen Tenoren. Ist noch nicht ganz so wuchtig. Das Bariton wäre dann wirklich so von Klang zwischen Tenorhorn und Tuba, direkt zwischendrin, mhm. füllt die Lücke aus. Mhm. Man kennt es ja auch von den Sängern her, es gibt die Tenorsänger, drei Tonneure, es gibt Basssänger, aber es gibt auch Bartitüber, die liegen so Man mhm. Können sowohl Bass als auch Tenor singen. Ja, ja.
0: Ähm, ist das mit diesen drei bzw. vier Ventilen? Ist das Standard? -Bahn? Also Tuba, wie viel hat eine Tuba? Ein Tuba
1: hat schon deutlich mehr, da es ah. auch deutliche okay. Unterschiede. Es gibt auch Tuben, die haben sechs oder sogar sieben Ventile. Ich habe es noch mhm. nicht ganz genau angeguckt. Da macht man dann auch sogar mit rechter der Rundlinke Hand hat man Ventile zu bedienen, oh ja. weil die kommen auch, boah, die noch deutlich tiefer runter. Aha. Aber die hat jetzt nicht mehr, also äh, das heißt, das Instrument macht mehr Töne und die Lippen müssen weniger machen oder wie, weil ich habe ja nur zwei nee, also Töne, also was bleibt habe ich da mehr Ventile? Hilft dann auch natürlich die Griffkombination noch, dass mhm. man mehr Griffkombination, dass man noch deutlich tiefer runterkommt oder dass mhm. man es ausgleichen kann. Ja. Also zum Beispiel so bei mir so eine Art viertes Ventil ist mein Zug, weil. Es ist einfach so, bauartbedingt sind manche Töne, die mit einem gespielt werden, mhm. zum Beispiel ist C mit 1,3 ja. oder für die b leser ein D mit 1,3, ist auf der Trompete immer ein bisschen zu hoch. Also mhm. gibt es einen Trick, wenn man Ventil raus. Mhm. Und das kann die Tube auch mit einem ausgleichen. Mhm. Mhm. Toll. In der Kombination war
2: das ein sehr reizvoller Sound. Ähm, hast du noch ein anderes Instrument dabei, Ralf? Ähm.
1: Ein anderes Instrument in dem sie nicht. Ich mhm. habe nur noch eine andere Trompete dabei. Okay. Und zwar ist es eine sogenannte drehventil trompete Jetzt mal mit mhm. einer Trumpventiltrompete, die man so kennt. Okay. Es gibt allerdings aber auch, wie die Sternone ja. sogenannte Drehventile hat. Mhm. Dann auch drehventil trompete Wird vor allem in Deutschland gerne im Sinne von eingesetzt. Klingt ein kleines bisschen weicher und hat einen voluminöseren Sound. Dann lässt sich da besser Legato spielen oder nicht unbedingt besser Legato spielen, aber generell sind die Bindungen mit anders zu spielen, weil große großer Unterschied ist, bei der Pumpventil- hat man ein relativ langes Mundrohr, es mhm. macht auch sogar noch eine Biegung mit, bevor es in die Maschine reinläuft oder also in den Ventilblock, ja. während an der preventil das Mundrohr äußerst kurz ist und sonst sofort in den Medielen drin läuft. Ah, Deswegen ja. sind Bindungen ein bisschen anders zu spielen oder klingen ein bisschen anders. Ne? Ja. Aber die sieht deutlich cooler aus.
0: <lacht> Unsere Hörer merken das jetzt zwar
1: nicht, aber ja. ich, äh, ich
0: finde die sieht irgendwie sehr abgefahren aus. Siehst du, sowas habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Mhm. Ja. Cool. Ja.
1: Mir gefällt sie persönlich auch eigentlich besser als Pumpventil. Ne? Aber als Standardinstrument hat sie ja die Pumpventil durchgesetzt. Mhm. Es ist auch die, die man wirklich so kennt. Mhm. Stefan Maros oder so, früher beim Musikantenstadel, immer mit so einer gespielt, in Anführungsstrichen. Für alle Zuhörer, der kann nicht spielen. <lacht> Aha. Super. Ähm, Habt ihr was, wo ihr zusammen mal spielen könnt? Macht uns ja, wir könnten mal ein paar Takte, weil ihr, ja. Paul das hat es ja schon erwähnt, beim Posaunenchor lernen. Klasse, ja. Haben wir mal was Religiöses dabei? Ein paar Takte, lobe den Herrn. Okay, super. Ein bisschen göttlichen Beistand kann man immer gebrauchen. <lacht> genau. Wir beten für euch. Gerade ja, als Blechbläser. Mhm. So. können ihr auch einen Notenständer benutzen, Paul, da gibt es einen Notenständer. Oh, Wir brauchen mhm. ja,
0: ja. Ihr hört, das ist alles live. Hier wird ja, geräumt und äh, wir werden das auch nicht rausschneiden. Also haltet euch fest, mal ein bisschen ran jetzt. <lacht> <lacht> okay, jetzt hören wir einen Herrenlob oder, oder irgendwas. Lobe den Herrn. Mit äh, Lob Tenorhorn ja. und äh, Trompete. Pumpventiltrompete. Ne? So viel Zeit muss sein. Jetzt, wo wir es ja. gelernt haben, ja. müssen wir es natürlich Ich ersten Ton
1: an. Das ist A. Genau. Ja. Ja. Genau. Hm. Ein paar Takte, Lobe, den Herrn. Nicht komplett, einfach mal ein paar Takte. Hm. Alles klar. Drei Schläge vor. Eins, so. zwei. Ja. Ferien, da macht man weniger. Ohne einspielen. Das
2: ist live, so muss das
0: sein. Da ja. merkt man richtig, genau. dass ihr ordentlich was auf der Kappe habt. Das hat schon sehr gut geklungen. Sehr ja. Erstaunlicherweise, das war jetzt gar nicht so laut, wie ich es befürchtet habe. Hm. Das ähm, Interessant, wie, wie ähm, habe ich großartig Variationsmöglichkeiten? Kann ich laut leise spielen? Ja, auf, auf jeden, jeden Fall. Mhm. Okay. Also man
1: kann einen sehr leisen Ton spielen. und dann ein deutlicher Unterschied, auf wie fest man reinpustet. Ja. Und vor allem auch, das ist eher fast das Schwierige auch, dass man nicht einfach nur fest reinpustet und vielleicht noch das Instrument entgegendrückt, wie viele machen. Aha. Und dass man vor allem probiert, mit Hilfe der Stimmbänder die unter Kontrolle zu kriegen, dass die Stimmbänder den Luftfluss ein bisschen enger machen, mhm. weniger Luft ankommt oder halt schön weit. Weil wenn man die Stimmbänder trainieren, kann das mit einem. Geräusch, wenn man das mal so ein Instrument macht, klingt das auch immer noch Dann tut man mhm. dabei, singt mhm. das Instrument und lernt dann so die Stimmwände mal zu erfüllen. Das schnappst dann so ein bisschen. Genau, mhm. kannst du es auch mal probieren, Paul. Brach! spielen
3: dabei, mhm.
1: singen. Nee, guckte mhm. äh, ja. mhm. Das ja ist es. Ich habe ich mir auch nicht gemacht. Gehabt, ja. ne? Immer nicht. Mhm. Ja.
3: Hört,
2: habt das neue Projekt vor euch. Ja, ja. Ja, ich ja, hier ich im Podcast, da werden ja, alle das werden aufgedeckt. Das war da.
1: ja, genau. Hey! Das ist irgendwie das. auch noch die Stimmbänder in seinem Körper zu kontrollieren. Aha.
2: Klasse. Prima. Vielen Dank für euren Vortrag. Kommt doch nochmal her, dann ja. noch ein bisschen besser ihr Aufnahmebedingungen. Sehr. Prima. Also jetzt haben wir einen Überblick über die Instrumente gekriegt, mitbekommen, wie das prinzipiell so funktioniert mit dem Ansatz und Atmung und äh, wenn jetzt jemand da Gefallen dran findet und es geht darum, da Inst Instrument zu besorgen. Es gibt ja im Instrumentenhandel auch Plastikkram oder so, beziehungsweise was bei einem Anfängerinstrument zu beachten und was muss man so investieren in etwa?
1: Also einmal die Plastikinstrumente, die es gibt, sind eigentlich nur Spielzeuge. Mhm, okay. Weil wirklich zum seriösen Erlernen als Blechblasinstrument nicht geeignet, weil es heißt ja auch Blechblasinstrument. Mhm. Und von Anfängern her, ich sag mal bei der Trompete, haben sie so als typische Anfängerinstrumente die Hersteller Yamaha oder Jupiter etabliert. Ja. Die bieten für gut 400 bis 500 Euro eigentlich ganz gute Instrumente an, mhm. die wirklich eine gute Qualität haben wo auch immer ein guter Koffer auch dabei ist, immer gut schultern ja. kann. Was mhm. gerade bei Kindern wichtig ist, dass sie es ordentlich tragen können.
3: Mhm.
1: Und die mhm. sind von der Qualität her auch so, dass sie problemlos 10, 15 Jahre darauf auch spielen kann oder ja. wenn man sie pflegt, auch noch länger. Also man ist, man ist ja nicht gezwungen, unbedingt dann irgendwann ein Profi-Instrument zu kaufen, mhm. wenn man nur ein Hobbybläser ist. Da kann man die Instrumente ruhig schon fast ein ganzes Leben lang auch halten. Mhm. Weil es ist gut an Blechblasinstrumenten, wenn man es ein bisschen pflegt, regelmäßig mal sauber macht und ölt, dann halten die. Mhm. Gut. Darf auch,
0: Und
3: auch, äh, ja? Jetzt bei meinem Tenorhorn, das ähm, habe ich Gebrauch gekauft, das hat so, so circa 1500 gekostet.
1: Mhm. Ja, gut. Das ist natürlich auch, je größer das Instrument ist wie ein Tenorhorn, desto teurer ist es. Ja. Aber man, man muss auch sagen, beim Paul, der hat da wirklich Glück gehabt, er hat sich da ein Profi-Instrument gebraucht bekommen. <lacht> das hätte neu, glaube ich, fast 6000 Euro irgendwann mal gekostet. Ja, ja. super. Aha. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass man auf dem Gebrauchmarkt. Ja. Also auch meine dreh trompete die ich habe, die habe ich auch nicht mal gekauft, die ist auch gebraucht, mhm. war aber trotzdem da auch noch über 2000 Euro vom Kosten ja. her. Okay. Also, aber man spart sich dadurch dann auch was.
0: Mhm. Man darf auch nicht vergessen, wenn, wenn du hier Yamaha Jupiter, das, das kenne sogar ich, als, als nicht. Blechblas, Mensch, man darf auch nicht vergessen, man kann die Dinger auch halt für einen vernünftigen Preis auch wieder verkaufen. Sollte yeah. man das Interesse verlieren mhm. oder sowas, genau. das kann man mit einem Plastik Ding halt nicht machen, Dann kriegt man halt nichts mhm. mehr dafür, dann mhm. wird es weg. Aber ja. ähm, Insofern werden die Leute vielleicht denken, ah, 400, 500 Euro, bei Gitarre geht es schon mit 100 Euro los, sollte ich nicht okay. lieber Gitarre lernen. Ähm, aber eine 100 Euro Gitarre, die hat man dann, die wird man auch nicht mehr los, die kann man dann nur noch wegwerfen mhm. vielleicht, wenn man, nicht mehr, wenn man sie nicht mehr haben will oder verschenken. Mhm. Aber eine Yamaha anfänger die kann ich auch noch vernünftig genau. wieder verkaufen, wenn ich ja. darauf aufpasse. was
1: auch dazu kommt, ich hatte ja vorhin gemeint, es gibt eigentlich keine schlechten Instrumente. Mhm. Das Problem ist nur gerade weil ich glaube Lidl war es hier, die ja mal auch so Trompete-Einsteiger setzt hatten für 100 Euro im Mandel. Äh. Da muss man nur sagen, die Firmen, die sitzen irgendwo in Asien, da werden die Dinger einfach nur zusammengelötet, da ja. überprüft es keiner mehr, dementsprechend ist auch die Streuung deutlich ja. größer. Ja. Wenn man kein Glück hat, man hat ein Instrument, was in sich gut stimmt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man eher ein Instrument hat, wo hinten und vorne einfach in sich verstimmt ist und ja. die Türen und Unterschiede nicht passen wo den Ventilen her, ist ja deutlich größer, weil einfach ja. nichts überprüft wird und auch die Ventile sind vielleicht natürlich 100% nicht genau angepasst, ja. bleiben häufiger mal hängen. Paul hatte zum Beispiel von der Schule aus ein Euphonium von Thomann.
3: Ja.
1: Vielleicht Thomann bei einigen Instrumenten nicht schlecht, aber zumindest da ist auch ständig Ventil hängen geblieben, ja. weil die einfach nicht so überprüft werden. Mhm. da dann hat man ja ist es dann besser, man investiert am Anfang etwas mehr, mhm. weil er dafür dann wirklich ein Instrument, was solide stimmt mhm. und was auch über kontrolliert wurde, wo die Ventile laufen. Aber generell sage ich auch eher am Anfang zu den Leuten, schaut, dass er irgendwo vielleicht beim Verein mit einsteigt oder beim mhm. Posaunchor, weil da hat man immer die Möglichkeit, erstmal Leihinstrument zu kriegen. Mhm. Mhm. Ich selber habe in Firnham beim Feuerwehrmusikkorps angefangen und habe da die ersten mhm. fast zehn Jahre lang eigentlich nur welche mit einer Leihstrompete gespielt. Mhm. Die war auch nicht schlecht. Mhm. Ja, ja. Das heißt, du kaufst dann dein eigenes Mundstück und dann. Äh, ja, nur war dabei. Mhm. Also, Okay. Ja, okay. Dann, als wirklich irgendwann mal klar war, ich mhm. bleibe dabei und ich will es nicht nur hobbymäßig machen, da mhm. habe ich dann natürlich dann auch noch investiert im neuen ah. in Material ja. und mittlerweile jetzt aus fünf unterschiedliche Instrumente, etliche unterschiedliche Mundstücke, mhm. 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 Genau. aber am Anfang ist diese Investition eigentlich gar nicht notwendig. Ja, auch die Musikschulen sind so sortiert, dass sie schon
2: Leihsachen haben, genau. in der Musikwerkstatt ist auch möglich, mhm. äh, Posaune oder Trompete.
0: Zu leihen, das ist gar kein Problem. Okay, okay das habe ich, ich auch jahrelang hm? vom Posaurumchor und Norden gelesen. Ja, genau. Ja.
3: Mhm,
0: Braucht ja. man sonst noch irgendwas? Also ich kaufe ein Instrument und bin ich fertig?
1: Also also Notenständer oder brauche ich noch irgendwas an, an, an Kram? Also Instrument und Mundstück natürlich, dann auch ein bisschen Pflegematerial, für das Instrument war wie genannt. Man muss es auch pflegen, mhm. Öl und ein bisschen Fett für die Züge, mhm. damit man es regelmäßig ölen kann und dann eigentlich kann man das entstanden.
3: Mhm.
1: Cool, vielleicht. F für Trompeter oder auch für ähm, andere Blechblasenswänder ist nur noch, je nachdem wo man wohnt, um die Nachbarn vielleicht nicht gerade jeden Tag zu stören, mhm. kann man auch sogenannte Übedämpfer holen. Da gibt es ganz einfache, die man einfach nur reinsteckt und loslegt. Oder es gibt auch den sogenannten Silent brust Dämpfer von Yamaha, mhm. da hat man die Möglichkeit sich selber über Kopfhörer auch zu hören. Ich habe den auch zu Hause, muss aber sagen, ich nutze diese Funktion mit Kopfhörern überhaupt nicht, weil es klingt sehr komisch, cool, sich selber über Kopfhörer ja. zu hören. Ja. Ich stecke ihn einfach nur rein und spiele da mit dann. Wie leise, wie leise ist das Ding dann? Ist tatsächlich eine Lautstärke. Ah, also, okay. Ich hatte vor kurzem Mann Mannheim einen Termin, wo ich dann auch innerhalb eines Bürokomplexes was spielen sollte. Mhm. Und ich habe mich mit dem dann eingespielt. Und außenrum die ganzen Arbeiter dann noch von diesem Bürohaus. Haben wir nichts davon mitgekriegt, dass mhm. ich mich eingespielt habe. Cool. Und auch Schau. sogar in der Kirche, wenn ich weiß, ich muss in der Kirche zum Beispiel in der Kommunionausteilung ein Stück spielen mich damit halt nach oben auf dem Porto einspielen. Das hört die Gemeinde unten auch nicht.
3: Mhm.
1: Praktisch. Also es ist sehr leise. Aber es sollte gerade am Anfang eher nur für einen Notfall sein. Ja. ja, spielt sich das dann auch anders oder? Ist anders, Der ja. höherer okay. Widerstand, verändert auch die Tonhöhe deutlich mehr. Mhm. Und man hört sie halt auch nicht so klar. Und gerade am Anfang, wenn es darum geht, ja noch den Ton zu bilden, ist besser, man hört sich ordentlich. Ja. Ich selber habe damals auch neu angefangen, habe mit meinen Eltern im Mietshaus gewohnt und meine Eltern haben es einfach so gemacht, die sind zu den Nachbarn gegangen haben mit denen geredet, einfach mhm. ein Junge will Trompete lernen. Ob sie was dagegen haben, haben sie alle gemacht, Nö, eigentlich nicht, wenn er sich an die gesetzlichen Ruhezeiten hält. Und das habe ich immer gemacht und zum mhm. Sonntags hat ich sie natürlich auch nie geübt, mhm. da ich dann immer wirklich drauf genommen. Mittlerweile wohne ich im freistehenden Einfamilienhaus, das ist ja sowieso kein Problem. Mhm.
0: Ja, das, ist, das wird oft vergessen. Man kann mit den Leuten auch einfach mal reden, weil man darf nicht vergessen, <lacht> genau. Leute sind auch nicht immer zu Hause. Die gehen zur Arbeit und dann übt man eben da. Ja? Also wenn es jetzt um ein Kind geht, das ist ja dann nach der Schule zu Hause, der Nachbar ist vielleicht noch arbeiten und dann kann man da üben, anstatt da immer äh, auf Konfrontation zu gehen oder irgendwas. Aber gut zu wissen, dass es sowas gibt, das ist ja mal interessant. Ähm, genau. Okay. Ähm, keine Ahnung. Hast du noch irgendwas? Interessiert dich noch irgendwas? Ich bin, ich bin, bin wunschlos glücklich. Ja, ja. Es war super. Vielen Dank
2: für eure Zeit, Paul. Ralf, super, ja. dass ihr da wart. Ja, danke. Wir haben viele
1: schöne Eindrücke jetzt gewinnen können und sind alle ganz heiß aufs Blechblasinstrumenten ja. spielen. Vielleicht kann ja der Paul noch seinen Tipp sagen, warum sollte man jetzt unbedingt ein Blechblasinstrument lernen. Der ja. Tipp des
3: Tages. Der Tipp, ja, des, der des,
1: der Tages. Tipp des Tages.
3: Also ich finde, man sollte es lernen, weil es Entspannt mich einfach auch irgendwie, das zu spielen, das
1: zu hören. Ja. Toll. Eine schöne Sache. Ne? Und mhm. man kann sehr schnell in einer Gruppe mit einsteigen. Ja, Aber die meisten super. Bläser, vor allem Blechbläser, lernen es in irgendwelchen Vereinen oder in einem Soundchor. Man ist schnell auch integriert in einer Gruppe. Ja. Was natürlich auch wichtig ist, das soziale Miteinander. Super. Vielen Dank für die Infos. Meine Leben,
0: ihr da draußen, gehabt ja. euch wohl. Ja, sehr interessant, super viel gelernt, mhm. abgefahren,
1: Blechblaskram, siehst du, hatte ich <lacht> überhaupt nicht auf dem Schirm. Mhm. Letzte Woche war noch Backen und jetzt hatten wir heute in der Rinbachs Heavy Metal. Ja. Ja, so muss das sein. <lacht> genau, das Röhren in da sieht man mal. Prima.
0: Ähm, genau, dann vielen Dank, dass ihr da wart. Na? Ralf Paul, super, coole Sache. Mhm. Ähm, vielen Dank an unsere Zuhörer da draußen. No. Und dann würde ich sagen, ohne weitere Umschweife, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis bald, bis dann. Tschüss. Bis auch. Tschüss. Tschüss.